0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Cast da Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba
1: Vamos orar. Paizinho, abençoa-nos, Senhor, nessa noite, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e sermos ministrados por Ti. Que possamos Senhor, ser tomados pela mão e que Tu nos conduza ao Teu trono, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 63 e nós vamos estar nos debruçando um pouquinho sobre um salmos de Davi. Eu não sei na sua Bíblia, no seu aplicativo provavelmente não está assim, mas talvez na sua Bíblia esteja como está no meu, um título. E nesse título diz assim, na minha Bíblia pelo menos, que é a contemporânea. Um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Acredita-se que Davi escreve esse salmo, salmo 63, quando ele havia fugido de Absalão e ele literalmente está em um deserto, tanto que os versos que seguem depois ele diz é um lugar seco que não tem água, não tem nada, eu não estou dizendo para você que eu quero pregar para quem está em um deserto, não é isso, nós estamos aí como eu falei no nosso segundo culto de 2022, diante de nós temos grandes expectativas e eu falava isso semana passada, nós viramos o ano de 2020 para 2021 com muitas expectativas, achando que, cara, agora vai, vacina, a pandemia vai acabar, né? nós vamos viver... E, cara, nós somos atingidos de uma maneira tal. Pela Covid, que nós tivemos o maior número de mortes, março, abril, foi um tempo terrível. Acredito que dificilmente você não perdeu alguém conhecido, alguém próximo de você, algum familiar ou próximo... E você ali padeceu por isso, eu lembro, teve uma semana que eu tive quatro é, funerais, quatro velórios para participar, de quatro pessoas próximas, quatro pessoas conhecidas, isso em uma semana só, então nós criamos expectativas para 2021 e essas expectativas elas não se concretizaram, não estou dizendo que foi um ano ruim, pelo contrário, é... Nós tivemos, por exemplo, em 2021, o um ano que nós mais batizamos pessoas na CTF. Foi um ano que nós tivemos vidas sendo restauradas. Nunca distribuímos eh, tanto alimento como 2020, 2021. Temos alcançado muitas famílias, temos realmente podido ajudar muitas pessoas, muitas famílias, seja no aconselhamento, seja na transformação de vidas, enfim, seja na ajuda específica, então 2021 a gente pôde avançar, a gente conseguiu avançar, mas eu confesso que eu esperava mais cara, eu confesso que eu tinha uma expectativa maior, né, tipo cara, bora lá, né tem máscara já, vamos viver a vida, bora lá, vamos abraçar, vamos beijar de novo, né? vamos viver, né? e não deu cara, não deu, e nós estamos com grandes expectativas para 2022, não sabemos como vai ser, talvez seja o fim realmente da pandemia, falava na rádio ainda sexta-feira, que me perguntaram, tá, o que, que tu acha? E eu, né, sobre a Covid esse ano, eu digo, cara, não sei mano, Quer saber o que eu gostaria? Eu gostaria que fosse o fim da pandemia. Eu gostaria que a pandemia encerrasse esse ano, né? Chega, três anos de pandemia deu já, né, cara? Já é muita coisa. Já já passamos né, do limite. Mas faz parte. É o tempo que nós precisamos viver, enfim, que nós precisamos andar. Mas a gente não sabe o que espera. Talvez 2021 seja esse ano das nossas expectativas, talvez 2020, 2022 seja esse ano das nossas expectativas, que as coisas de fato aconteçam, que volte a florescer, que o mundo volte, mas talvez não. Talvez nós tenhamos dificuldades, eu não sei o que nos espera. Mas Davi aqui, ele fala sobre deserto e a minha pregação de hoje é onde nós encontramos refúgio no deserto. Como nós podemos encontrar refúgio no deserto? Anderson, então tu, tu estás nos, me preparando para um tempo de deserto para 2022? Não, 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 não é isso que eu estou falando. De novo, eu estou com grandes expectativas para 2022. Mas o que eu quero ensinar para você nessa noite é o seguinte. Se você encontrar refúgio no deserto, você encontra refúgio em qualquer lugar. Se você aprender a encontrar refúgio no deserto, não importa... Qual seja o ambiente que você estará inserido Você encontrará refúgio Você não precisa estar num deserto Mas se você encontrar no deserto Refúgio Você encontra refúgio Em qualquer lugar Davi ele inicia o Salmo 63 Dizendo assim Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Note que Davi, ele expressa esse deserto, ele está, note, em um deserto literal, físico, geográfico, ele está no deserto fazendo esse salmo, provavelmente, como eu disse, em resposta ao que ele está vivendo de um deserto familiar, onde o seu filho destrona, toma conta do seu trono, e ele então está vivendo um deserto familiar com os seus filhos, e está vivendo um deserto emocional como pai, como eu lido com tudo isso como eu lido com os meus guerreiros as pessoas do meu exército os que são fiéis a mim, e que veem hoje o meu filho ter tomado o meu trono enfim, ele está neste deserto um deserto literal e um deserto familiar, Às vezes nós estamos passando dificuldades, mas encontramos bonança dentro de casa, né? encontramos um ambiente dentro de casa, não era a, a, a realidade de Davi a casa dele estava uma bagunçada a casa dele estava um deserto a casa dele estava difícil e isso é complicado quando a nossa casa está bagunçada, quando nós estamos vivendo um deserto dentro de casa essa era a realidade de Davi, e Davi ele diz o seguinte, ó oh Deus eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti e o meu corpo te deseja olha o que ele diz a minha alma tem sede de ti, mas o meu corpo, a minha carne, ela te deseja. Eu não sei vocês, e eu vou ser vulnerável com vocês hoje. Eu tenho muitas das vezes experimentado isso. A minha alma deseja Deus. A minha alma anseia por Deus. Mas o meu corpo diz, só mais um episódio da Netflix só mais uns reels no Instagram só mais alguma checada em algumas coisas e quando a gente vê, passou 45 minutos, uma hora o, o, o nosso ouvido espiritual ouviu o Espírito Santo nos chamando para orar o nosso ouvido espiritual ouviu o Espírito Santo nos chamando para um lugar de comunhão e a nossa alma gritou, digo ah, é isso eu preciso disso, o que eu estou precisando hoje é um bom momento de oração o que eu estou precisando hoje é um bom momento de comunhão com o Espírito Santo, top e o nosso corpo diz, mas não agora agora está melhor do jeito que eu estou ou, daqui a pouco eu vou né? essa frase do daqui a pouco eu vou, a gente traz desde casa quando a gente era criança, né? quando a mãe pedia faz agora, daqui a pouco eu vou e a gente segue dizendo hoje esse troço daqui a pouco eu vou e esse troço se estende por um período muito grande, mas muito grande, e de repente a gente se dá conta, cara mas eu tinha que orar e a gente vai lá e diz amém Davi era diferente Davi ele diz, a minha alma deseja Deus, mas não é só a minha alma que deseja a Deus, eu consegui fazer com que o meu corpo correspondesse ao anseio da minha alma eu consegui fazer com que o meu corpo respondesse ao grito do meu espírito. E você sabe da dificuldade que é isso. Você entende comigo quão difícil isso é. Porque eu acredito eu, que assim como eu, você também, muitas das vezes tem a experiência. Cara, minha alma anseia. A minha alma até quer. Mas o meu corpo não está correspondendo. Mas Davi conseguiu isso. Davi conseguiu fazer com que a sua carne Aquilo que nós lutamos todos os dias Correspondesse com a sua alma E como é que ele faz isso? É uma coisa Só uma coisa E eu vou voltar nela no final Você precisa de uma coisa Para fazer com que a sua, O seu corpo corresponda com a sua alma com o grito da sua alma você precisa de uma coisa constância você precisa ser constante o problema é que às vezes nós temos um pico depois nós estamos lá embaixo nós temos um pico e nós estamos lá embaixo o que Davi entendeu e ele encontrou refúgio no deserto, é porque ele encontrava refúgio também fora do deserto, o problema é que nós buscamos a Deus para encontrar o refúgio só quando o deserto bate a porta, na maioria das vezes, nós lembramos de Deus, dos seus milagres, da sua bondade, do seu poder, quando nós estamos no deserto. Mas para eu encontrar refúgio no deserto, eu preciso encontrar refúgio também na bonança. Quando o vento para, quando a tempestade calma, eu preciso encontrar ali o meu lugar. E Davi segue, ele diz assim, Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Aqui ele deixa claro, com exceção da versão da nova versão, é, revista e atualizada Almeida que ele coloca isso no presente todas as demais versões colocam esse texto no passado que indica realmente que Davi buscava o Senhor no santuário do Senhor não era no dele não era no ambiente que ele estava ele buscava Deus aonde Deus estava é no teu santuário, eu vou te buscar aonde tu está não é trazer você para a minha realidade, eu vou para a tua realidade eu vou te buscar no teu santuário, eu vou te buscar aonde tu está a minha alma te deseja, a minha alma anseia por ti e o meu corpo aprendeu a corresponder com isso e eu vou junto te buscar aonde tu estiver seja aqui no deserto ou seja num tempo de bonança seja num tempo de tranquilidade mostra o verso 2 que Davi fazia isso de forma constante Davi tinha constância na sua vida ele seguia isso de forma constante o verso 3 fala porque o teu amor é melhor do que a vida os meus lábios te louvarão e eu te louvarei enquanto eu viver e em teu nome levantarei as minhas mãos o verso 3 e o verso 4, eles revelam algo profundo. Eles dizem o seguinte, aquele que constantemente busca o Senhor no santuário do Senhor, onde Deus está, porque de novo, Davi não estava na igreja, Davi não estava na tenda que ele construiu, Davi estava no deserto, ele diz, eu te busco hoje e tenho te buscado no teu santuário aonde tu está, eu busco te encontrar e ele diz e quando eu busco te encontrar eu descobri um negócio que o amor é melhor do que a vida olha que frase forte que Davi deixa pra gente, ele diz o teu amor é melhor do que qualquer outra coisa na vida que se eu conhecer o teu amor, que nesse lugar que eu for te buscar, eu conhecer o teu amor, ele me é tão suficiente, que mesmo que eu esteja em um deserto, mesmo que eu esteja buscando a solução do meu problema, mesmo que eu esteja precisando de um milagre na minha casa, no meu filho, mesmo que eu esteja precisando de um milagre no meu reino, eu estou precisando de um monte de coisa, mas quando eu te busco, e eu te busco incessantemente, constantemente, a minha alma e o meu corpo te desejam, não é só a minha alma de vez em quando, é a minha alma eu consegui subjugar a minha carne para te buscar, quando eu consigo fazer isso, e eu te busco no teu santuário, e eu encontro o teu amor, nada mais importa, mas eu continuo precisando de um milagre, é verdade eu continuo precisando que Deus resolva o, meu problema, o problema com o meu filho é verdade, eu preciso que Deus continue resolvendo o problema no meu reino sim, 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 tudo isso é verdade mas isso não é tão importante quanto eu poder estar envolto no seu amor e aí nós começamos a ver que o que de fato é importante para mim e para você o que de fato importa na minha vida o que realmente é relevante para mim e aí então, quando eu descubro isso e isso eu só descubro nesse lugar de buscar o Senhor no seu santuário colocando ele como primeiro e eu falava isso na semana passada que 2022 se eu puder desejar algo para vocês, que vocês possam conhecer a Deus cada vez mais que esse seja o nosso anseio eu sei que talvez você espera 2022 ficar rico conseguir crescer, que bom, não, nada contra você está numa igreja, mano. E o meu anseio para você é que você o conheça. Que você conheça o maior tesouro que você tem. Eu falo várias vezes isso, e eu preciso falar para que você entenda. Deus não pode ser o meio ao qual você encontra o seu Deus, que é o seu objetivo. Deus precisa ser o fim. Você não pode inverter o primário para o secundário. Colocar o secundário que é resolver o problema com o filho Resolver o problema com o reino Como o primário Davi não está buscando ao Senhor Para Deus resolver o seu problema Davi está buscando ao Senhor Porque ele o ama E nele amar ao Senhor Ele encontra o amor de Deus E quando ele encontra o amor de Deus Ele diz Senhor o teu amor é melhor do que qualquer coisa na vida Inclusive a própria vida Se eu perder a minha vida Ainda assim Eu estou no lucro eu ainda estou no lucro porque o teu amor é melhor do que a vida só que hoje nós estamos vivendo uma crise existencial de forma generalizada hoje as psicólogas estão psicólogos e né, psicólogas estão tendo que lidar com problemas por exemplo de pessoas que entram em crise porque elas postam coisa e não receberam curtidas e elas entram em crise porque elas não foram vistas, elas não foram reconhecidas e isso se torna um baita problema isso se torna uma síndrome porque eu fiz algo e não me reconheceram você nota como a nossa prioridade ela está invertida nós estamos colocando valor em coisas que não têm valor nós estamos valorizando coisas que não fazem sentido algum as pessoas se apresentam e eu já vi isso Olha, esse aqui é o fulano de tal, tem tantos seguidores. E. Não sei se ele está querendo desconto em alguma coisa. Né? Vai tirar foto, marcar. A igreja. Né? Vai ganhar o quê? Não, tá, senta aqui na frente então. Sei lá. Mas as pessoas, elas estão colocando valor em coisas que não têm valor. E elas estão sofrendo quando elas não alcançam. Sejam bem material, seja o carro que o vizinho tem, a casa que o fulano disse que é importante. E aí tá na moda hoje, né, os os coaches e cada um diz que tem que ganhar isso, ganhar aquilo, viver e vencer, e bora lá, e vamos, 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 vamos. E as pessoas estão entrando doente porque elas não têm isso, cara. Elas não têm. E elas começam a adoecer porque disseram para elas que elas têm que ter. <risos> Meu irmão, você tem que ter uma coisa. Uma coisa. Que Paulo disse, cara eu vivo por uma coisa a minha vida inteira eu gasto por uma coisa que é para conhecê-lo eu quero conhecer o Senhor e ser achado nele quando eu conhecer isso, Davi diz quando eu conhecer o seu amor ele é melhor do que qualquer coisa na vida Anderson, tu está dizendo que eu não posso ter outras coisas não, eu não estou dizendo isso, mas Tu pode ter o que tu quiser só que tudo que tu quiser ter não pode ser o teu Deus que o secundário continue sendo secundário, que tu tenha secundários os quantos secundários tu puder ter, mas que continuem sendo secundários, que tu precisar abrir mão disso, tu abre sem te causar dor, sem te causar dano, porque tu não está perdendo quem tu mais ama, tu não está perdendo quem é importante para você, que é o teu Deus, e aí ele diz Senhor eu te busco, e quando eu te busco, eu te encontro e te encontrando eu descubro o teu amor e quando eu descubro o teu amor nada mais importa ele é melhor do que a vida e ele segue dizendo no verso 5 a minha alma se fartará como de tutano e de gordura a minha boca te louvará com alegres lábios Davi diz, eu sou alimentado quando eu entro na tua presença. A minha alma se enche, se farta, quando eu entro na tua presença. Quando nós o buscamos, nós o conhecemos. Nós o conhecendo, conhecendo o seu amor, nós somos cheios, fartos, satisfeitos dele nos sentimos plenos porque nós colocamos o que de fato é prioridade valorizamos o que é prioridade de novo não lembramos só de Deus no deserto para que eu encontre refúgio no deserto ou em qualquer lugar eu preciso constantemente estar nesse lugar de refúgio Eu tenho aprendido algumas coisas nesses anos de fé, e a gente fala muito na igreja evangélica, carismática, de avivamento. E a gente fala de lugares de avivamento, como a nossa igreja em Toronto vi vivenciou por muitos anos um derramar, um grande avivamento, e até hoje o pessoal sempre me pergunta, cara, mas continua igual lá, Se Continua acontecendo as mesmas coisas? Eu digo, não, cara, igual como era, não. Mas é impressionante aquele lugar. Quando a gente entra dentro daquele prédio, parece que tem céus abertos ali, né? parece que Deus abriu o céu sobre aquele lugar e decidiu derramar, né? abriu as portas lá e abençoou, cara. e eu me sinto demais abençoado toda vez que eu posso ir lá. Assim como tem outros lugares no mundo, né? lugares específicos, geográficos, onde Deus decidiu descer, isso é uma prerrogativa divina, Deus faz e Ele escolhe na sua vontade, na sua, vontade, na sua bondade, na sua soberania. A gente não tem como escolher isso agora, Céus abertos sobre a sua cabeça, quem define é você. Sobre um lugar geográfico, é uma prerrogativa divina. Deus derramar, se um dia Deus quiser abrir céus sobre nós aqui, podemos clamar ao Senhor, mas é soberania, é dele. Eu não consigo produzir avivamento em um ambiente como esse. É prerrogativa divina mas céus abertos sobre a minha cabeça, quem define sou eu, é na minha busca, é no meu anseio, é eu saber, na minha constância com o Senhor, na minha caminhada com o Senhor, na minha busca com o Senhor, constantemente é eu estar, no momento de paz eu o encontro, no momento de uma pequena chuva eu o encontro e no momento de um temporal eu o encontro no momento de enchente eu o encontro e no momento de sequidão eu também o encontro porque o meu lugar de busca nele independe do que está acontecendo ao meu redor porque eu venho de uma constância em buscá-lo e quando nós vivemos assim e caminhamos perto dele ele olha por nós ele entende o que nós estamos passando e Davi, ele fala disso ele diz assim no verso 6 a seguir na minha cama lembro-me de ti medito em ti nas vigílias da noite porque tu tens sido meu auxílio canto nas sombras das tuas asas ele diz, Senhor quando nas vigílias da noite eu entro eu lembro de ti e eu trago a memória como diz o texto aquilo que me traz esperança e eu começo a ver que Senhor tu já foi bom para comigo e que tu já veio ao meu encontro hoje eu estou num deserto hoje eu estou com um problema enorme hoje a minha família está arrebentada hoje Senhor eu estou vivendo realmente um deserto mas tu já veio ao meu favor eu lembro que tu já veio ao meu encontro não precisa me responder, mas quantos de vocês já clamaram ao Senhor em um momento de dificuldade? E Deus veio e operou um milagre, talvez financeiro, talvez de restauração, de relacionamento, sei lá. Deus foi fiel com você. E quantos de vocês entraram de novo numa situação semelhante? De novo, seja financeiro, seja de relacionamento. E Deus igualmente veio ao seu encontro e tocou você e lhe alcançou de novo, não precisa me responder mas deixa eu lhe perguntar e também não precisa me responder mas então por que hoje você está angustiado com o mesmo problema se você já experimentou que Deus é bom que Deus vem ao teu encontro sabe por que você está angustiado porque você não tem parado na vigília da noite para lembrar dos feitos do Senhor você não tem parado quando a sua alma grita ao Senhor, você não tem parado o seu corpo não tem correspondido e hoje você está angustiado na expectativa de que Deus te responda na expectativa de que Deus venha ao teu encontro na expectativa de que Deus corresponda a tua oração porque você tem orado, você tem clamado ao Senhor e você está na expectativa que de alguma forma Deus venha opere opera o seu milagre e Ele me alcance mas você não se encontra em um lugar de refúgio você tem a expectativa de que Deus vai fazer mas parece que você continua na guerra você não está num lugar de refúgio e lembra, a minha pregação, meu objetivo hoje É ajudar você a encontrar um lugar de refúgio No deserto Não necessariamente porque você está no deserto Mas se você encontrar refúgio no deserto Você encontrará em qualquer lugar Davi, ele começa aqui a lembrar dos feitos do Senhor E dizer, cara, Deus é bom, mano Deus já veio ele já veio na minha vida, ele já veio e isso começa a consolar o coração de Davi dizendo, cara, ele já veio, ele já veio tantas vezes, ele já veio tantas vezes na minha vida, ele já veio o meu encontro ele já, já operou milagre, ele já veio e ele diz, a minha alma, ver, verso 7 porque tu tens sido meu auxílio, canto, nas sombras das tuas asas verso 8, a minha alma te segue de perto a tua destra me sustenta aqueles que procuram a minha vida serão destruídos, irão para as profundezas da terra cairão a espada e servirão de pasta aos chacais, mas o rei se regozijará no caso ele, em Deus todo que jura pelo nome de Deus o louvará, enquanto serão tapadas as bocas dos mentirosos em outra, outras palavras, da está dizendo o seguinte Senhor eu sei que tu assumirá minha guerra Senhor eu sei que tu irá diante de mim e eu confio em ti e o resultado que vier eu sei Senhor que tu vai cuidar e que vai ser bom. Tu vai tapar a boca dos mentirosos. Aqueles que estão sendo injustos. Senhor. Tu vai cuidar. Porque Tu é um Deus bom. Tu é um Deus justo. E eu confio Senhor. No Teu resultado. Seja Ele. Qual for. Seja o resultado. Que for. Talvez no coração. De Davi ele esperava a restauração da sua casa A restauração da sua família O que infelizmente não aconteceu E ele chorou amargamente Mas ele confia no Senhor Como ele confiou sempre no Senhor Sabendo <risos> Que o teu amor É melhor Do que a vida Mas então Anderson Como eu posso ser Constante Essa é a pergunta como eu posso ser constante como eu posso então seguir constantemente a minha vida de busca ao Senhor porque esse talvez é o grande problema da igreja mundial em todo lugar como eu sou constante sendo constante mas pequenas coisas Sendo constante de pouco a pouco Jesus diz, ser fiel no pouco É que a gente quer... A gente sai de uma pregação tipo essa Quando fala assim, cara, nós precisamos ser constantes na nossa busca Constante na nossa fé, constante na oração Constante na leitura da palavra A gente chega em casa e diz, mano, eu vou orar umas quatro horas E a gente ora umas quatro horas A gente lê uns 80 capítulos da Bíblia A gente sai emocionado A gente sai, cara, agora vai e a gente esquece que nós estamos numa maratona, não é uma corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona. É uma jornada. Então, mano, eu já falei um tempo atrás aqui. Não adianta você... Cara, eu quero ficar bombadão, quero ficar fortão. Não adianta você ir uma vez por mês ficar 15 horas numa academia. Você vai ter muito mais resultados se você for todos os dias 30 minutos. O resultado final é muito maior. 30 minutos por dia. Na academia. Do que 15 horas. Um dia no mês Cara, mas eu passei 15 horas Orando Uma vez no mês Se você fizer 30 minutos Todos os dias O resultado seu Será muito maior Davi me ajuda, cadê o Davi? Tava lá. Eu vou esco 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 escovar dente Eu sempre uso esse exemplo Cara, que escove 30 segundos de manhã 30 segundos de noite Não precisa nem escovar de meio dia Ah, isso é o que eu estou dizendo Não é o dentista Você vai ter uma boca muito mais saudável No fim do mês Do que alguém que passa 3 horas escovando os dentes Um dia no mês Mano Não tem boca que beija um negócio desse É capaz de beijar depois das 3 horas Né? aí a esposa ou o marido vai beijar só mês que vem não mano, no segundo dia já dá nojo mas 30 segundos todos os dias me corri se eu estiver errado Davi, mas todo dia é melhor, não é melhor? Eu não ia dizer que não né agora já fiz todo esse negócio é que o Sabóia de manhã me, me me avalidou, então tu precisa me, me dar uma volta, tá bom, obrigado O pouco, mas todos os dias O pouco que você fizer, mas todos os dias Na constância Vai começar a te dar uma vida espiritual Saudável E você vai começar a pegar gosto pelo negócio Vai ficar tão bom Que daqui a pouco Não é só a tua alma que quer o teu corpo deseja O teu corpo deseja O teu corpo anseia Cara. Impacta. É algo. É doido. Cara, eu preciso, eu quero. Eu não consigo mais ficar sem. Que seja 15 minutos. Que seja 20 minutos. Mas que seja constante. Que seja constante e vai fazendo isso até você transformar isso em uma constância conseguiu deixar constante começa a esticar um pouco mais aumenta 5 minutos aumenta 10 minutos mas você vai notar que à medida que você vai fazendo isso você vai tendo experiências com Deus e Ele passa de um lugar mecânico que no princípio parece ser muito mecânico né? parece que eu estou só cumprindo, parece que as coisas nada, nada estão acontecendo eu lembro logo que eu comecei a orar, a sensação que eu tinha é que Deus não me ouvia nunca e eu orava, orava, orava e era um troço muito frio, era um troço muito seco oco e eu orava porque me disseram que eu tinha que orar então eu orava, eu lia mas entendi alguma coisa, outras não e eu fiquei e eu lembro um dia que eu estava orando daquele jeito e eu tive uma sensação de que Deus estava me ouvindo rapaz, eu pedi tudo o que eu queria eu pensei, agora vai e depois passou mano, não consegui sentir de novo e foi e eu disse, cara, mas não vai ser assim eu lembro que eu decidi no meu coração, eu era solteiro ainda eu disse, ok Deus, ó eu vou orar todos os dias, eu tirei meu relógio eu disse, não me interessa o tempo que eu vou orar eu fui para os fundos de casa nós tínhamos um, um pé de limão e eu disse, eu só saio daqui quando eu sentir que o Senhor me liberar e eu fazia isso praticamente todas as noites, antes de dormir eu ia para lá, inverno ou verão e eu fiquei por alguns meses fazendo isso Todos os dias. Sem sentir nada. Absolutamente nada. Às vezes eu lia a Bíblia, levava uma lanterna, na época era de lanterna. Eu lia a Bíblia. Às vezes eu só orava. Mas eu estava pressionando aos céus, tentando construir uma constância. E eu lembro um dia. Eu não lembro qual dia que foi, da semana ou do mês, mas eu lembro aquele dia, eu tenho na minha memória aquele dia. Eu estava orando, batendo no céu, buscando ter uma constância. E naquele dia, o céu se abriu. Eu comecei, a minha percepção da realidade celestial, a partir daquele dia, mudou. E desde aquele dia, nunca mais fechou. Aquele dia o Senhor abriu os céus. Eu posso sim, na minha jornada de fé, estar mais próximo ou mais distante de Deus, dependendo de como eu me posiciono. Mas hoje, aonde eu estiver, eu fecho meu olho e eu sinto que o Senhor está comigo. O que eu quero falar para você, meu irmão, nessa noite. Nesses minutos que nós temos, e como pastor dessa casa, pastor dessa congregação, se existe algo que anseio no meu coração, que eu desejo no meu coração demais para mim e anseio para você, é a expressão de Paulo: Nada mais importa, que eu possa te conhecer, que eu possa te conhecer, Senhor. Que eu possa conhecer o teu coração. Porque meu irmão... Quando nós entramos neste lugar... E conhecemos o amor do Senhor... Este amor... É melhor... Do que a vida. É nesse lugar... Que a nossa alma... É farta. Nós somos cheios... Da presença. E quando nós somos cheios... Dele... Nós paramos com futilidades. Nós não estamos mais preocupados com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, com as curtidas que eu ganho, com o número de seguidores que eu tenho. Nada dessas coisas são de fato mais importantes, porque a minha alma, ela foi saciada por aquilo que de fato importa. Amém? Vamos ficar de pé. Você que está aqui, você que tem nos acompanhado desde casa, ah. que a nossa alma, mas que não só a nossa alma, que o nosso corpo, que a nossa carne anseie pelo Deus vivo ó
0: tá. tá.
1: oh Deus, Tu és o meu Deus eu Te busco ansiosamente a minha alma tem sede de Ti o meu corpo Te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água se eu encontrar refúgio no deserto eu encontro refúgio em qualquer lugar pai eu oro agora Senhor eu coloco cada um dos teus filhos diante de ti Senhor Senhor nos ajuda nos ajuda Senhor a sermos constantes nos ajuda Senhor a sermos constantes talvez esse Senhor seja um dos grandes desafios da igreja moderna a constância em te buscar a constância em parar, nesse mundo que tem girado tão rápido, de nós pularmos fora, e entrarmos no teu santuário, e te buscarmos, e te desejarmos, e te ansiarmos, e ali Senhor, te contemplarmos, te encontrar, no teu santuário, e ali, Nesse lugar Senhor sermos alimentados Nesse lugar Senhor sermos fartos Sermos cheios Do que vem dos céus Daquilo que importa Do que realmente é importante E tudo mais E todo secundário Segue sendo secundário Que possamos Senhor te encontrar Pai que 2022, eu oro. Senhor, seja um ano de grandes expectativas ou seja um ano de dificuldades, eu não sei. Mas independente do que venha acontecer, que nós possamos te encontrar. Que este ano de 2022 seja o ano do encontro. Seja o ano que nós venhamos a te encontrar. Seja o um ano, Senhor, que a tua presença seja manifesta nas nossas vidas, que possamos te encontrar. Senhor, nós oramos, abre o céu sobre nós sobre nós como indivíduos, vem alcança-nos precisamos de Ti Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia
0: Deus me chamou, Deus me chamou a tudo abandonar E você erga a sua voz Eu não sei Qual é o lugar que você está Eu não sei se você está Na terra seca Você está sem a água Ou você está num deserto Ou você precisa de uma resposta Mas eu sei Que nós temos um refúgio Nós temos uma escolha Aleluia Pois eu sou teu Aleluia, o meu ser te deseja Erga suas mãos, todo o céu te adora, aleluia. Eu venho e pude ver que tu és bom.